0: Das Interview der Woche mit Marc Kleber am Mikrofon und ich spreche heute mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Frau Prof. Dr. Alena Büchs. Hallo, Frau Büchs.
1: Hallo, Herr Kleber.
0: Wir zeichnen dieses Interview auf. Wir führen es Mitte Dezember 2023. Frau Büchs, was sagen Ihnen die Wörter Krisenmodus, Antisemitismus, Leseunfähig und KI-Boom? <lacht>
1: Aber da hat jemand viele Nachrichten geschaut. Das sind Stichwörter umfassender Debatten, gesellschaftlicher, öffentlicher Debatten der letzten Monate, würde ich sagen.
0: Ja, und das sind die ersten vier von zehn Wörtern des Jahres, die die ah. Gesellschaft für deutsche Sprache gesammelt hat. Sie haben es schon gesagt, markieren für Sie, Frau Büchs, diese vier Stichwörter. Ich nenne sie nochmal Krisenmodus, Antisemitismus, Leseunfähig, das bezieht sich auf den zweiten PISA-Schock und KI-Boom. Die Themen, die auch aus Ihrer Sicht gerade zentral sind und auch den Ethikrat beschäftigen?
1: Das sind ja im Prinzip zwei Fragen. Deswegen, wenn ich darf, würde ich auch zwei Antworten geben. Also aus Ethikratsperspektive liegen wir da ganz gut, weil drei von vier dieser Begriffe aktuelle Arbeiten beschreiben. Wir haben uns tatsächlich im Rückblick auf die Corona-Pandemie mit Vulnerabilität und Resilienz in der Krise beschäftigt. Das ist der Titel einer Stellungnahme aus April 2022. Also Krisenmodus ähm, war bei uns ein großes Thema. Wir haben uns natürlich jetzt vor einem halben Jahr mit KI beschäftigt. Also unsere Mensch-Maschine-Stellungnahme, ganz intensiv, 400 Seiten, dickes Brett. Zur Leseunfähigkeit haben wir nichts gesagt, aber in dieser Stellungnahme ist auch ein Kapitel zur Bildung. Also jedenfalls zur Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Bildung. Und was war das vierte, Verzeihung?
0: Antisemitismus.
1: Ja, dazu haben wir ganz aktuell tatsächlich auch ein Statement gemacht, weil uns das unglaublich bestürzt hat, die Zunahme antisemitischer Aktionen, Gewalttaten, Bedrohungen. Da haben wir einmal unsere Stimme erhoben und einfach gesagt, das darf nicht sein. Ich
0: würde gerne mit Ihnen, Frau Büchs, das Thema KI in den Mittelpunkt stellen. Und mein Grund dafür ist, dass alle diese vier Stichwörter, über die wir gerade kurz gesprochen haben, im Grunde auch etwas mit KI zumindest potenziell zu tun haben. Es gibt viele Hoffnungen, dass KI Krisen hilft zu meistern. Es gibt viele Ängste, dass KI uns in neue Krisen stürzt. Es gibt die Sorge vor Deepfakes und Manipulationen der Meinung, also auch Kampagnen, die zum Beispiel antisemitisch sein könnten. Und der KI-Boom ist einfach etwas, was das Jahr 2023 geprägt hat und vermutlich das Jahr 2024 auch prägen wird. Ich habe übrigens mal eine KI die Frage gestellt, was wären denn deine Wörter des Jahres? Da kam als erster Begriff KI-Ethik.
1: Das freut mich sehr zu hören. Darf ich noch eine Sache zu diesen Wörtern des Jahres sagen? Ich weiß natürlich nicht, welche jetzt die anderen sechs sind. Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass beispielsweise der Begriff Krieg oder Klimakrise oder so nicht auftauchen. Also es ist schon erstaunlich, dass KI so in den öffentlichen Debatten als so zentral wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite, aus Ethikratsperspektive, ist das auch ein wirklich wichtiges Thema und wird uns wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch sehr, sehr äh, intensiv beschäftigen. Und da finde ich es natürlich gut, dass so etwas wie ethische Fragen tatsächlich so in der öffentlichen Diskussion und eben nicht mehr nur in der wissenschaftlichen oder Expertinnen- und Expertendiskussion angekommen sind, sondern dass man das tatsächlich auch am Abendbrottisch bespricht. Das kann ich nur gut finden.
0: Würden Sie denn auch sagen, mit Blick auf diese verschiedenen Themen, dass künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle jetzt bei der Zukunftsgestaltung spielt und auch bei der Frage, wie wir ethisch mit all diesen Herausforderungen umgehen?
1: Wir glauben tatsächlich, dass das eine Technologie ist, und da sind wir ja nun wirklich nicht alleine, die schon enorme Veränderungen, auch gesellschaftlich richtig spürbare Veränderungen haben wird, mit vielen Vorteilen, auch mit Gefahren. Ne? Darauf weisen wir hin und deswegen sagen wir, das ist eine Gestaltungsaufgabe, damit man das hinkriegt, dass man sich das Positive holt und das Negative vermeidet. Wir haben da so eine Faustregel formuliert, also diese dicken 400 Seiten haben wir zusammengefasst in einem Satz, nämlich Anwendungen der künstlichen Intelligenz sollen menschliche Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten erweitern und sie nicht verringern. KI darf den Menschen nicht ersetzen. Daran kann man schon erkennen, es hängt wirklich jetzt von uns ab, also wirklich uns auch als Gesellschaften gesprochen, wie wir mit dieser Zukunftstechnologie umgehen.
0: Sie haben in der Stellungnahme Mensch und Maschine Herausforderungen durch künstliche Intelligenz insbesondere vier Bereiche in den Blick genommen und dafür dann auch Empfehlungen gegeben. Das sind Medizin, Bildung, Öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung und die öffentliche Verwaltung. Warum gerade diese Gebiete? Sind das die, wo die größten ethischen Herausforderungen aus Ihrer Sicht warten?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Das eine ist, dass wir uns natürlich die Bereiche anschauen, in denen wir auch spezifische Expertise haben, beziehungsweise die nah genug sind an den Gegenstandsbereichen, mit denen wir uns beschäftigen. Es gibt ja ein Ethikratsgesetz und da steht drin, Medizin und Lebenswissenschaften und angrenzende Bereiche. Also dass Medizin mal drin war, war klar, Bildung ist ein angrenzender Bereich. Und wir haben auch schon uns früher mit sozusagen den Voraussetzungen für künstliche Intelligenz beschäftigt, nämlich den Big-Data-Fragen, also sozusagen diesen großen Datensätzen, die ja letztlich für das sogenannte maschinelle Lernen eingesetzt werden müssen. Und deswegen waren diese Fragen, Anwendung in der öffentlichen Verwaltung, Anwendung in der öffentlichen Meinungsbildung etwas, was so ein Stück weit auch bei uns angelegt war. Gleichzeitig sind das schon auch vier Bereiche, die ja sehr sensibel sind, die sehr in den Alltag von Menschen hineingehen, in der Schule, bei Kindern und Jugendlichen, in der Medizin, bei ganz verletzlichen Menschen, also Patientinnen und Patienten, die, die krank sind, die ganz vulnerabel sein können. Und gleichzeitig Themen wie eben Verwaltung oder öffentliche Diskussion und Meinungsbildung, die uns letztlich alle betreffen. Und wenn ich vielleicht noch einen Satz sagen darf, wir haben ein Stück weit Glück gehabt. Ich weiß noch, wir haben die, wir haben die Stellungnahme fertig gemacht, eingetütet und ich glaube ein paar Tage später kam ChatGPT auf den Markt. Und Dann haben wir echt kurz überlegt, müssen wir jetzt alles nochmal aufreißen, was sehr, sehr schwierig gewesen wäre. Und dann haben wir aber festgestellt, nee, man kann die Überlegung, die wir da angestellt haben, eigentlich auch ganz gut anwenden, eben auf diese Anwendung der generativen, sogenannten generativen KI. Also das haben wir eigentlich ganz gut miterfasst.
0: Ich finde das ganz spannend, dass Sie das sagen, weil es ja im Prinzip auf der europäischen Ebene auch so war, dass man in dieser KI-Gesetzgebung, dem AI-Act, geschrieben hat und dann stand der Entwurf und plötzlich war ChatGPT da und die generative KI in einer Macht und Durchdringung, dass die europäischen Parlamentarier und die Kommission sich auch erstmal schütteln mussten und sagen, oh, da müssen wir noch mal ran. Das zeigt doch im Grunde, wie diese Dynamik auch Regulierungsversuche überfordert, oder?
1: Das würde ich so nicht sagen. Es ist gelungen, das einzuarbeiten. Das heißt, ich glaube, der Vorwurf an die Regulatorinnen und Regulatoren zu sagen, ich habe das alles irgendwie nicht mitgekriegt, ist, glaube ich, ein ganz bisschen unfair. Gleichzeitig muss man sich auch klar machen, das ist eine irrsinnig schnelle Entwicklung. Also der Sprung nach vorne, da sind sich fast alle einig, der war schon wirklich enorm. Und das ist ein Tempo, an das müssen wir uns jetzt als Gesellschaften wirklich auch
0: gewöhnen. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das als Vorwurf gemeint habe, als Kritik vielleicht. Und es gibt ja genügend Kritik auch bei allem Lob dafür, dass Europa jetzt eine KI-Gesetzgebung hat, für die Ausgestaltung, dass die den Anforderungen gerade generativer KI, also dem Teil, der da quasi neu reingekommen ist, noch mal neu angeschaut wurde, nicht gerecht
1: wird. Die EU hat sich entschieden, diese verschiedenen Überlegungen zusammenzuführen in einem sogenannten risikobasierten Ansatz. Also dass man diese Technologien in Risikogruppen einteilt, je nach Einsatzbereich. Und was daran positiv ist, wenn ich das mal so das sagen darf, ist, dass man nicht alles über einen Kamm schert. Das ist sehr wichtig, weil es eben sehr, sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche gibt und manche sind ganz fantastisch. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Also man kann mit ein und demselben Algorithmus der generativen KI, also wirklich diesen ganz neuen Dingern, zum Beispiel neue Medikamente in der Chemotherapie entwickeln. Das gleiche Ding kann genauso die toxischsten Biowaffen entwerfen. Und deswegen, man will ja das Gute haben, aber das Schlechte nicht. Und deswegen kann man nicht die Technologie an sich irgendwie pauschal verbieten etwa, sondern man muss sich wirklich anschauen, wofür wie die wie eingesetzt und wie will man diese Bereiche angehen. Also das ist mal prinzipiell positiv. Unsere Botschaft ist immer, auch in dieser Stellungnahme, prinzipiell ist es wichtig, in den Bereichen ganz konkret zu gucken, welche Anwendungen erweitern, menschliche Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten und welche verringern sie. Das heißt, wir sagen vor allem aus ethischer Perspektive, muss man gucken, wer ist eigentlich betroffen von einer Anwendung? Wer verliert dadurch vielleicht etwas und wer mag vielleicht auch was gewinnen? Und da muss man sich das tatsächlich, das ist ein ganz schön dickes Brett, im Einzelnen anschauen. Und deswegen passt das, sagen wir mal, es passt halbwegs.
0: Also eine 50-50-Positivbewertung für den AI Act, die KI-Gesetzgebung in Europa. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen zu dieser Frage, was macht KI mit öffentlicher Diskussion? Denn... Wir haben ja zwei Wahlen in diesem Jahr 2024. Wir haben im Juni die Europawahl und im November die Wahlen in den USA, die Präsidentschaftswahlen. Und es gibt Leute, die schon jetzt sagen, sie machen sich große Sorgen, dass künstliche Intelligenz dazu beiträgt, dass Wahlentscheidungen massiv manipuliert werden könnten. Wie groß ist Ihre Sorge an dieser Stelle, Frau Büchs?
1: Da mache ich mir wirklich Sorgen. Denn das können Desinformationsschleudern werden. Das sieht man ja jetzt schon. Diese Algorithmen schon vor ChatGPT und auch diesen Mid-Journey-Build-Algorithmen. Ne? Papst in der Downjacke, Angela Merkel mit Eis und Barack Obama am Strand und so. Das kennen ja alle. Täuschend echt. Diese Algorithmen sind tatsächlich besonders stark schon im Einsatz im Bereich der sozialen Medien und der digitalen Plattform. Und da verstärken sie Phänomene, die schon ganz gut beschrieben sind. Sie verstärken Polarisierungen. Sie verstärken aber eben auch so etwas wie Fake News und Manipulation. Und es gibt einfach Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass das schon in vergangenen Wahlkämpfen eine Rolle gespielt hat. Und wenn man jetzt ein mächtigeres Instrument hat, das sozusagen das alles noch besser macht und schneller und skalierbarer, naja, dann ist die Sorge größer. Also ich sage das immer ein bisschen zugespitzt. Ich bitte um Verzeihung, dass ich das so deutlich sage, aber stellen Sie sich eben vor: Am Vorwahlabend gibt es auf einmal so ein Deepfake-Video von Kanzlerkandidaten, die irgendwie was, was ich, Sex mit Kindern haben. Ja, also fürchterliche Dinge. So etwas steht absolut vor der Haustür. Das ist einfach möglich, dass es so etwas gibt. Und das muss uns besorgen. Das sind Eingriffe in den Wahlkampf, die problematisch sind. Und deswegen rufen wir diejenigen tatsächlich, die das mitgestalten, also Politikerinnen und Politiker, diejenigen, die Regulierung dazu machen, aber auch uns alle dazu auf, erstens, dass wir da uns klar machen, man kann tatsächlich nicht mehr alles glauben. Also wir müssen so eine Art neue... Ja, Quellenkompetenz bekommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es da auch um so Dinge wie Kennzeichnungspflichten, Transparenz ne, mit Blick, was ist jetzt KI generiert und was nicht, damit man sozusagen zumindest mal die schwarzen Schafe trennen kann von, von denjenigen, die sagen, hier, ich mache da ein Wasserzeichen drauf oder ich mache da ein Label drauf und so und dann weiß er sofort, das ist KI generiert. Und natürlich muss man auch darüber nachdenken, wollen wir das eigentlich so lassen, dass wir digitale Plattformen haben, die unsere öffentlichen Debatten ja irgendwie ein Stück weit mitbestimmen. Das ist ja, wenn Sie so wollen, so sagen wir das auch in dieser Stellungnahme, kritische digitale Infrastruktur, die einer Handvoll Unternehmen gehört, die zum Teil einzelnen Personen gehören. Und wir sagen, und da werfen uns natürlich einige irgendwie Naivität vor und sagen, ja, das ist schön, wenn der gerade irgendwie sowas erzählt, das ist doch Wolkenkuckucksheim. Aber wir sagen, man sollte tatsächlich über öffentliche Alternativen nachdenken.
0: Öffentliche Alternativen oder auch, was ja der US-Kongress wiederholt besprochen hat, eine Zerschlagung großer Tech-Konzerne, weil sie einfach eine marktbeherrschende Macht bekommen, durch KI noch verstärkt?
1: Sagen wir nicht so konkret als Empfehlung, aber wir problematisieren das. Ich sage immer, auch das möge man mir verzeihen, weil es ein bisschen zugespitzt ist. Wir haben das irgendwie als Gesellschaft noch ein Stück weit verschlafen. Also, es war ja schon ein Problem, noch bevor ChatGPT um die Ecke kam. Dass die sozialen Medien doch ein Raum sind, den wir irgendwie bereitwillig so ganz unterhaltsam und irgendwie ganz praktisch fanden. Und dann so ein Stück weit auch aufgewacht sind und festgestellt haben, ui, das ist ein Bereich, der hat auch negative Effekte auf unsere Gesellschaften. Ne? Der verstärkt, wie gesagt, Manipulation, Polarisierung, Fake News und so weiter und so fort. Das hat handfeste Effekte auf unsere demokratische Meinungsbildung, das besorgt einen Ethikrat. Das ist völlig klar. Und da rufen wir schon dazu auf, da vielleicht noch mal ein bisschen kerniger hinzugucken.
0: Sie haben verschiedene Dinge genannt, um Manipulation von öffentlicher Meinung zu begegnen. Digitale Wasserzeichnung, um klarzumachen, Dinge sind authentisch. Eine Medienkompetenz, die es braucht. Aber das lässt sich ja alles nicht über Nacht machen, weder technisch noch im Bildungswesen. Für dieses Jahr 2024, gibt es etwas Konkretes, wo Sie sagen, das bräuchten wir unbedingt?
1: Also das Wasserzeichen, das geht relativ schnell, allerdings nicht für alles. Das habe ich mir erklären lassen. Technisch ist es bei Bildern und Videos möglich, ein Wasserzeichen reinzubauen, sodass man dann zumindest, sagen wir mal, wenn das die großen Player machen und man einfach weiß, das ist jetzt wirklich KI-generierter, Content, wie man neudeutsch sagt, dann wäre das schon mal ein wichtiger Schritt. Schwieriger wird das bei Textdateien, weil man den Text ja in alles Mögliche rüberkopieren und in aller möglicherweise nutzen kann. Also bei aller Notwendigkeit, da weiter kreativ darüber nachzudenken, das kann ein Ethikrat auch nicht leisten. Also wir können nur darauf hinweisen, wie wichtig das ist und die groben ethischen Standards beschreiben, aber da müssen dann diejenigen, die diese Politikentwicklung und Gestaltung und natürlich auch die technische Entwicklung und Gestaltung besser übersehen, ran. Aber ein bisschen was zuversichtliches. Ich habe schon den Eindruck bei aller Herausforderung, dass dieses eine Jahr ChatGPT ziemlich breit, das traue ich mich fast zu sagen ziemlich breit in der Bevölkerung schon irgendwie den Effekt gehabt hat, dass vielen Menschen klarer geworden ist, wow, da sind wirklich Instrumente unterwegs, die generieren Dinge, bei denen wir wirklich nicht mehr sicher sein können, sind die jetzt echt oder sind die nicht echt. Und da ist, glaube ich, also dieses Quellenverständnis, von dem ich sprach, diese Kompetenz, dass wir alle ein Stück weit lernen müssen, damit neu umzugehen, die ist echt gewachsen. Also ich bin ein zuversichtlicher Mensch und ich bin da eigentlich recht optimistisch, dass wir da nicht absolut unvorbereitet sind, aber sie haben völlig recht, weil die Entwicklung so zackig ist und man wirklich auch nicht ganz genau weiß, was kommt als nächstes, muss man da eben auch regulatorisch und gesellschaftlich gestaltend flott dranbleiben.
0: Frau Bücks Papst Franziskus hat in einer Botschaft zum Weltfriedenstag am 1. Januar sich mit künstlicher Intelligenz sehr umfassend beschäftigt und fordert einen internationalen Vertrag über Entwicklung und Einsatz. Also die Völkergemeinschaft solle verbindliche Regeln festlegen, um schädliche Praktiken zu verhindern. Wäre so ein internationaler Vertrag aus Ihrer Sicht sinnvoll, um ethische Standards weltweit zu setzen und zweite Frage muss natürlich sein, ist das überhaupt realistisch zu erreichen.
1: Es wäre sehr wünschenswert und es wäre schon wichtig, dass sich die Demokratien auf Standards einigen. Also, es wird sehr viel darüber diskutiert, dass was weiß ich, Europa nicht nur für sich was macht, sondern Europa gemeinsam, sagen wir mal mit den USA, Großbritannien, Indien den Demokratien sich auf Standards einigt. Denn es gibt da wirklich große Unterschiede. Das sieht man ja, wenn man sich jetzt die EU-Gesetzgebung anschaut. Also so biometrische Überwachung oder sogenanntes Social Scoring. Was in China klar praktiziert wird, ist in der EU Verboten oder extremst eingeschränkt von also muss man
0: Vielleicht ganz kurz erklären: Social Scoring ist quasi die Überwachung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, von sozial erwünschtem Verhalten und es wird entsprechend dann auch gesteuert und belohnt oder bestraft.
1: Genau, man kriegt sozusagen Punkte dafür, wie man sich verhält im Alltag. Und das ist etwas, was mit den, in Anführungszeichen, europäischen Werten einfach nicht vereinbar scheint. Und entsprechend wird es sehr viel leichter sein, dass sich eben die Demokratien auf gemeinsame Standards einigen. Und da gibt es auch erste Überlegungen, G7, G20, OECD, an denen man das aufhängen könnte, also unterschiedliche internationale Organisationen. Aber das ist eine wirklich komplizierte Diskussion, inwieweit man das hinkriegt. Noch wünschenswerter wäre es natürlich, wenn sich die Weltgemeinschaft auf was einigen könnte. Aber ich glaube, dass wird mal vorerst ein Wunsch bleiben.
0: Und selbst wenn wir diese Vereinbarung haben, gibt es ja immer noch die Menschen, die KI so nutzen, wie sie das gerne wollen. Und ich rede jetzt gar nicht von Trollfabriken, sondern tatsächlich davon, wie das im Alltag Einfluss findet, dass Menschen inzwischen lieber mit Avataren kommunizieren und Beziehungen mit diesen digitalen Personas eingehen, als mit echten Menschen zu kommunizieren. Das ist ja etwas, was der Ethikrat mit keiner ethischen Kategorisierung und Empfehlung steuern kann. Macht Ihnen das Sorge, wie sich unser Menschenbild und unser Bild von der KI, die wir ja sehr vermenschlichen, verändert?
1: Ganz wichtig ist, dass man nie sagen kann, die Menschen tun dies oder jenes, sondern gibt es unterschiedliche Vorlieben und Einstellungen dazu. Es gibt die Menschen, die sagen, ich interagiere lieber mit einem Avatar, weil ich da nicht die Angst haben muss, dass mir jemand gegenüber sitzt, der mich irgendwie verurteilt oder abwertet oder diskriminiert. Und andere sagen, das ist das Letzte, was ich will. Also das ist schon sehr wichtig, dass man sich da klar macht, dass es da jetzt nicht irgendwie so einen übergreifenden Trend gibt und die Leute sich jetzt alle in irgendwelche Avatare verlieben <lacht> oder mit Avataren lieber kommunizieren. Gleichzeitig sind das Phänomene, die auf jeden Fall auftreten. Diese sogenannte... Also der Fachbegriff ist die Anthropomorphisierung, diese Vermenschlichung, dass man Algorithmen der künstlichen Intelligenz eben mit menschlichen Stimmen versieht und dann beispielsweise in besonders humanoide Roboter, also menschlich aussehende Roboter einbaut. Es wird ja immer wieder diskutiert, ganz interessant auch im Medizin- und Pflegebereich. Die hat eben tatsächlich auch Schattenseiten und wir brauchen ganz viel Forschung dazu, um herauszufinden, was macht das eigentlich mit Menschen, wie verändert das die die Wahrnehmung auf andere Menschen, also unter uns, wie verändert das Beziehungskonzepte? Wie kann man die Vorteile davon nutzen? Wie gesagt, es gibt Menschen, die da sehr, sehr gut mit zurechtkommen. Und wir wissen alle, Einsamkeit ist ein großes Problem, eine große Herausforderung, ein wichtiges Thema. Und es gibt einfach durchaus auch ermutigende Hinweise, dass man mit solchen Systemen, Menschen wirklich auch was Gutes tun kann. Gleichzeitig hat man eben Sorge, dass da zum Beispiel Abhängigkeit entsteht von solchen Maschinen. Und das muss man untersuchen. Gerade mit Blick auf eine weitere Entwicklung, die muss ich auch noch ganz schnell anbringen, wenn ich darf. Die virtuelle Realität, also die Verbindung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz mit der virtuellen Realität im sogenannten Metaverse. Also man setzt sich so eine virtuelle Realitätsbrille auf und taucht so richtig ein in künstliche Welten, in denen diese Algorithmen dann natürlich ganz besonders machtvoll werden. Das ist jetzt noch kein Breitenphänomen, das steht noch ganz am Anfang, aber das wird sich weiterentwickeln. Und da ist es natürlich ganz besonders stark, dass es da eventuell psychische Effekte geben könnte und natürlich dann auch soziale, Effekte. Da haben wir gerade uns intensiv damit beschäftigt, kann man sie alles online angucken. Also es kommen auf uns ganz schön viele durchaus interessante, aber durchaus auch herausfordernde technologische Entwicklungen zu. Das sollten wir uns ganz genau angucken.
0: Und es bleibt wie immer auch bei dieser Technologie beim Begriffspaar Chancen und Risiken.
1: Ja, <lacht> Ich weiß, das ist fast ein bisschen frustriert, dass man das immer sagt. es war uns wirklich auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben Technologien gibt, die ganz wunderbare, positive Potenziale haben, mit denen man ganz viel Gutes tun kann. Und mehr oder weniger die gleiche Technologie eben auch wirklich, wirklich schlimme oder zumindest problematische Dinge machen kann. Und wir müssen, das ist Teil der Herausforderung einer komplexen Welt, uns dem tatsächlich immer dann im Einzelfall widmen. Und wir haben so ein paar Anregungen gegeben, aber deswegen haben wir auch so viele Seiten gebraucht, weil man das eben nicht über einen Kamm scheren kann.
0: Liebe Frau Büchs, wir sind eingestiegen mit den Wörtern des Jahres 2023. Ich habe die KI, von der ich vorher gesprochen habe, mal gefragt, was würdest du denn als Wörter für 2024 setzen? Da kam als erstes KI-Regulierung und dann Klimaneutralität, dann hat sie eine neue Corona-Variante zusammen fantasiert, namens Omnikron. Und als ich dann gefragt habe, wie sind diese eigentlich mit Europawahl und US-Wahl, hat sie gesagt, ach stimmt, ja, da war noch was. Und hat dann gesagt, dann sind die Wörter andere, nämlich europa -Skepsis, Trumpismus und Deepfake-Erkennung und KI-Transparenz. Also man merkt, je nachdem, wie man fragt, bekommt man auch Antworten. Und deswegen frage ich zum Schluss Sie, liebe Frau Büchs, wie sind Ihre Wörter des Jahres 2024?
1: Hm. Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil ich da, da will ich jetzt mal ein bisschen übergreifend sein, dass man so etwas wie Zuversicht in den Blick nimmt. Resilienz, also Widerstandsfähigkeit im Angesicht vieler, vieler Krisen das ist etwas, womit wir uns eben als Ethikrat sehr intensiv beschäftigt haben. Und Zuversicht ist mir einfach persönlich immer wichtig, dass wir die nicht vergessen.
0: Vielen Dank, Frau Professor Dr. Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Dankeschön. Das war das Interview der Woche mit Mark Kleber.